0: In unserer heutigen Folge, dient die Stammbildung dem Familienfrieden, sprechen wir darüber, warum eine Abstimmung nach Stämmen zwar sehr verbreitet ist in Familienunternehmen, aber langfristig nicht immer die beste Variante ist, um als Unternehmerfamilie professionelle Entscheidungen treffen zu können und warum sie auch kein Garant für Familienfrieden ist. Mein Name ist Susanne Dahnke.
1: Mein Name ist Carola Jungwirth und wir begleiten Sie dabei, ihre Familie und ihr Unternehmen sicher in die Zukunft zu führen und dabei den Familienfrieden zu bewahren.
0: Heute beleuchten wir das Thema Stammbildung. Mhm. Dafür greifen wir auf deine juristische Expertise zurück, liebe Carola. Mhm. Als Coach und als Rechtsanwältin hast du bei deiner Arbeit mit Familienunternehmen und Unternehmerfamilien sowohl die sachlichen mhm. als auch die zwischenmenschlichen Themen eines Generationswechsels im Blick. Bei dem Thema Stammbildung, so sagst du, spielen beide Komponenten mit hinein. Und das, obwohl sich das Thema auf den ersten Blick ja eher sachlich und nüchtern anhört.
1: Ja, das ist richtig. Aber ich finde, die Stammbildung, die ist ein gutes Beispiel dafür, dass ein vermeintlich sachliches Thema in Familienunternehmen auch das familiäre Miteinander widerspiegelt.
0: Mhm. Bevor wir da einsteigen, würde ich gern, Erstmal verstehen, was genau du unter den Begriffen Stammbildung und Stammeslösung für Familienunternehmen
1: eigentlich verstehst. Ganz einfach. Stell dir ein Elternpaar als erste Generation vor. Also das sind die Gründer. Und wenn dieses Paar, sagen wir mal, drei Kinder hat, dann werden damit drei neue Familienstämme gegründet. Das ist die zweite Generation. Und wenn diese zweite Generation nun jeweils Abkömmlinge bekommt, dann fangen die Stämme an, sich von Generation von zu Generation weiter zu verässeln. Aber immer nur innerhalb ihres ursprünglichen Stammes. Das Bild ist klar, oder? Mhm, ich sehe es direkt vor mir. Okay. Mhm. Okay, und bei der sogenannten familienunternehmerischen Stammeslösung, da übernimmt man genau dieses Bild der Stämme für die Willensbildung in der Gesellschafterversammlung. Mhm. Mit dem Ergebnis, egal wie viel Verästelung, also beziehungsweise Generation es in einem Stamm gibt, immer wird dieser Familienzweig mit nur einer Stimme für seinen Stamm in der Gesellschafterversammlung vertreten sein. Und zwar ganz unabhängig davon, wie viele Personen sich so in einem Stamm befinden. Jeder Stamm hat immer nur eine Stimme. Was heißt das für unser Beispiel? Also da hatten wir drei Kinder in der zweiten Generation, also drei Stämme. Mhm. Und also auch nur drei Stimmen in der Gesellschafterversammlung. Und wie viele Generationen sich die Anteile in den einzelnen Stämmen teilen, das spielt dafür überhaupt keine Rolle. Okay, also das
0: heißt ja auch, es könnte in einem Stamm ähm, eine Familie sich schon in der fünften Generation befinden, während in einem anderen Stamm die Familie erst in der dritten Generation lebt. Aber für beide Stämme gilt, dass sie jeweils nur
1: eine Stimme mhm. in der Gesellschafterversammlung haben. Ganz genau. Und das kommt dann vor, wenn zum Beispiel die Altersunterschiede in den jeweiligen Stämmen groß sind oder dann, wenn in einem Stamm entschieden wird, Anteile des Unternehmens schon früh an die nächste Generation zu übertragen, während in dem anderen Stamm das eben nicht so gemacht wird und gewartet wird mit den Übertragungen. Okay. Was macht das Thema denn jetzt gerade so aktuell? Also Stamm Stammeslösungen, die sind nach meinem Empfinden wieder ein ganz, ganz aktuelles Thema, weil sich zurzeit viele Unternehmen in einer Nachfolgesituation befinden, in der sie unmittelbar vor oder unmittelbar nach einer typischen Ausgangslage für die Stammesbildung sind. Mhm, woran liegt das? Also, das? also das hängt mit der Gründerzeit in den Nachkriegsjahren zusammen. Viele inhabergeführte Unternehmen bei uns hier in Deutschland sind ja zwischen 1945 und 1955 gegründet worden. Und je nachdem, wie lang die jeweilige Generation das Unternehmen geleitet hat, stehen in der Zeitrechnung nun die Nachfolgen in der dritten und vierten Generation an. Mhm. Und das heißt für diese Unternehmen, wenn eine Stammbildung vorgesehen war, dann haben die Familiengesellschafter in der dritten Generation bereits erste Erfahrungen damit gemacht. Und es stellt sich für die Familie jetzt die Frage, ob sie dies auch in der nächsten Generation fortsetzen möchten. Mhm. Und für die später gegründeten Unternehmen die stehen nun vor dem Wechsel von der zweiten in die dritte Generation. Und das wiederum bedeutet, sie haben eventuell erstmalig mit der Frage nach einer möglichen Stammbildung zu tun.
0: Ich kenne so einige Unternehmerfamilien, die in diesem Stammesprinzip organisiert sind. Mhm. Wie erklärst du dir das, dass dieses Prinzip gerade in Familienunternehmen so beliebt ist?
1: Stammeslösungen entspringen eigentlich aus einem eher patriarchalischen Führungsstil. Denn Stämme erleichtern eine effiziente Führung von oben weil eben die Anzahl der, der sogenannten Mitbestimmer, sag ich mal, weil die überschaubar bleibt. Mhm. Und der traditionelle Unternehmer, der wählte diese Variante gerne, um sein Lebenswerk in Familienhand zu halten. Und das ist ja auch ein legitimes Anliegen, wie ich finde. Mhm. Und in der Tat, es ist ja richtig, die Stammbildung wirkt dieser dargestellten Verästelung entgegen. Und man spricht in diesem Zusammenhang davon, der Zersplitterung der Anteile, die durch den Generationszuwachs geschieht, dieser vorzubeugen. Mhm. Also ganz nach dem Motto, viele Köche verderben den Brei, soll diese Lösung durch weniger Stimmen die Willensbildung vereinfachen. Und das macht Abstimmungsprozesse vordergründig einfacher. Und theoretisch könnte man damit ja auch den Familienfrieden wahren.
0: Mhm. Ja, vordergründig. Eigentlich klingt es doch erstmal ganz plausibel mit der einfacheren Willensbildung durch weniger Stimmen. Aber wir
1: beide wissen, diese Lösung, die kann es in sich haben. Ja, absolut, mhm. hast du recht. Denn der Umstand, dass ich Stimmen bündele, der heißt ja nicht automatisch, dass es weniger unterschiedliche Meinungen gibt. Mhm. Etwaige Meinungsverschiedenheiten werden von der Stammeslösung lediglich von der Gesellschafterversammlung in die jeweiligen Stämme, Stämme verlagert. Denn dort befinden sich ja noch alle Mitglieder eines Stammes und die sind dann eventuell ja nicht einer Meinung. Ja, ja, und es ist ja auch
0: ein Trugschluss, Familienfrieden gleichzusetzen mit immer einer ja, Meinung zu sein.
1: Absolut. Hm. Aber diese Versuchung, die kann es mit der Stammeslösung eben durchaus geben. Also in einer Familie, da spielt das Harmoniebedürfnis ja stets eine große Rolle. Meinungsverschiedenheiten, der, den geht man lieber aus dem, Weg, aus dem Weg, aus Angst, dadurch den Familienfrieden zu gefährden. Und wenn man nun eine Stammesbildung im Unternehmen bevorzugt mit der Idee, den Familienfrieden damit zu wahren, dann wird genau dieser Trugschluss eigentlich damit bespielt. Aber damit ist weder dem Unternehmen noch der Familie geholfen. Gerade weil etwaige
0: Unstimmigkeiten innerhalb der Familie einfach nur mhm. verlagert werden. Mhm. Die Stammeslösung ist ja eben nur eine Vereinfachung und kein Mittel zur mhm. Klärung dieser Unstimmigkeiten.
1: Und das kann sich ja direkt aufs Unternehmen auswirken. Mm -hmm. Immer wenn in der Gemengelage zwischen Familie und Unternehmen eine Entscheidung getroffen wird, in dem die Interessen des anderen Systems unverhältnismäßig überwiegen, dann ist das keine gesunde Entscheidung. Wird also die Stammeslösung in dem Glauben eingeführt, damit die familiäre Harmonie zu stärken, dann geht das zulasten des professionellen Interesses, die beste Entscheidung für das Unternehmen zu treffen auch wenn dies vielleicht eine streitbare Entscheidung sein sollte. Das
0: sollten alle Unternehmerfamilien unbedingt wissen, dass die Stammeslösung nicht zwangsläufig
1: zum Familienfrieden beiträgt. Naja, also möglich ist das schon, wenn man sie nicht missversteht. Also wenn man sie nicht missversteht als Machtbündelung oder als vermeintliche Abkürzung zum familiären Harmoniestreben. Mhm. Aber sie sollte eben sehr wohl überlegt sein. Nehme ich das denn richtig wahr, dass du selbst keine Freundin dieser Stammeslösung bist? Also das will ich so jetzt nicht sagen. Ich plädiere nur immer dafür, sich die Vor- und Nachteile genau bewusst zu machen, um dann zu wählen. Mhm. Die Stammeslösung, die trägt ja eindeutig zur Vereinfachung der Willensbildung bei. Also wenn wie in unserem Beispiel nur drei statt meinetwegen 15 Stimmen in der Gesellschafterversammlung vertreten sind, dann erleichtert das ganz klar die Abstimmungsprozesse. Aber es ist eben auch von Nachteil, wenn jeder Stamm sich selbst überlassen wird, um zu einer Lösung zu kommen. Also als Mitglied des Einstammes entgeht mir doch damit der Austausch und die Sichtweisen der anderen Familienstämme, weil ich mich ja zur Entscheidungsfindung nur mit den Mitgliedern meines eigenen Stammes treffe. Und da geht mir eventuell wichtiges, wichtiger Know-how-Austausch einfach verloren. Die
0: Stammeslösung, die könnte ja auch für Familiengesellschafter von Reiz sein, mhm. die sich vielleicht eh nicht so genau mit Firmenthemen auseinandersetzen mhm. wollen und sich in der zweiten Reihe ihres Stammes viel besser aufgehoben fühlen als an vorderster Front in der Gesellschafterversammlung. Das kann doch auch zum
1: Familienfrieden beitragen. Ja, der Reiz ist auf jeden Fall da. Und eine Stammeslösung, die kann in der Tat zu einer nur mittelbaren Beteiligung einladen. Und auch nicht jeder einzelne Gesellschafter muss sich auf die gleiche Art und Weise ja in einem Familienunternehmen engagieren. Aber die Lösung kann nicht sein, dass sich die Entscheidungsbefugnisse in den Händen weniger befinden und sich gleichzeitig die anderen Familiengesellschafter vom Unternehmen entfernen.
0: Mhm.
1: Das sichert weder die Unternehmenszukunft, noch wartet es den Familienfrieden. Und das erkennt auch vor allem die jüngere Generation. Also so nehme ich das jedenfalls in meinen Beratungen wahr. Mhm. Und Susanne, es gibt noch eine weitere Tendenz bei der Stammeslösung, die den Familienfrieden gefährden könnte. Mhm. Ich erlebe in
0: Unternehmerfamilien oft, dass es so ganz unangenehme Fronten gibt zwischen den Stämmen.
1: Genau. Stammbildung tragen stets die Gefahr, dass es zwischen ihnen zu taktischen Blockbildungen oder Absprachen kommt. Nach dem Motto, ihr unterstützt uns bei diesem Vorhaben, dafür bekommt ihr unsere Stimmung bei einem Projekt, das ihr durchbringen wollt. Mhm. Und das mag vielleicht im Parlament funktionieren ist aber für den familiären Zusammenhalt eher ungünstig. Mhm. Also taktieren ist nichts, was dem Familienfrieden zuträglich mhm. ist.
0: Wohl wahr. Hast du denn eine persönliche Erfahrung mit dieser Stammesbildung oder Stammeslösung?
1: Ja, die habe ich in der Tat. Also auch bei uns im Familienunternehmen wurde die Stammesbildung vom Unternehmensgründer vorgesehen. Und ich gehe mal ganz fest davon aus, dass mein Großvater, damit sein Lebenswerk auch zukünftig in starker Familienhand abgesichert haben wollte. Und wie gesagt, ich finde, das ist auch ein legitimes Anliegen. Und wie geht ihr heute mit dieser Vorgabe um? Wir haben uns von jeher eigentlich im gesamten Gesellschafterkreis für Abstimmung getroffen. Also wir haben die Stammbildung nicht wirklich gelebt. Mhm. Aber der Kreis der Gesellschafter, der war da auch noch überschaubar. Und eigentlich machen wir das heute auch noch so. Erst wenn eine Einigung im großen Kreis nicht erzielt werden kann und erkennbar ist, dass es zum Beispiel innerhalb eines Stammes auch noch unterschiedliche Meinungen gibt, dann ziehen wir uns mit diesem großen Meinungsbild in die Stämme zurück, um uns intern abzustimmen. Und damit fahren wir eigentlich im Moment ganz gut. Welchen Ratschlag gibst du denn heute deinen Kunden, Carola, wenn sie sich nach dem Für- und Wider- der Stammeslösung erkundigen? Ich versuche abzuklopfen, was Ihre genauen Beweggründe für eine anvisierte Stammeslösung sind. Und dann lote ich mit Ihnen die Unwägbarkeiten aus, um zu einer ganz bewussten Entscheidung zu kommen. Mhm. Natürlich betone ich auch die Vorteile einer Stammeslösung. Insbesondere dann, wenn sie so eingeführt wird, dass wirklich differenzierte Meinungsbildung möglich ist. Mhm. Und dass auch zukünftige Generationen von der Stammeslösung auch wieder abweichen können. Denn ungünstig finde ich die Stammeslösung eben auch, wenn sie wie ein vorgegebenes Korsett für zukünftige Generationen gebildet ist. Mhm. Und das Große für der Stammeslösung ist und bleibt eine gewisse Stabilisierung und die vereinfachte Willensbildung. Mhm. Wenn ich nun altehrwürdige Unternehmensinhaberin
0: wäre, dann könnte ich ja jetzt versucht sein, mit den Übertragungen meiner Firmenanteile lieber bis nach meinem Tod zu warten, um einfach diesem schwierigen Thema der Zersplitterung
1: irgendwie aus dem Weg zu gehen. Oh nein, bitte tu das nicht. Hm. Denn auch hier gilt, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Und zum einen ist eine Unternehmensnachfolge natürlich wirklich erst vollendet, wenn auch das Eigentum des Unternehmens auf die nächste Generation übertragen worden ist. Und zum anderen taucht das Problem der Willensbildung natürlich auch dann auf, wenn die nächste Generation das Eigentum erst nach dem Tod des Vorgängers übertragen bekommt. Ich würde sagen, das Konfliktrisiko, das erhöht sich sogar. Denn wenn die nächste Generation unvorbereitet und spät mit ihrer neuen Entscheiderrolle in einer Familiengesellschaft konfrontiert wird, dann ist doch das Risiko, dass es zu Konflikten kommt, ungleich größer.
0: Mhm.
1: Aber das mit dem richtigen Zeitpunkt. Das ist noch mal ein ganz anderes Thema, zu dem wir sicher nochmal in einer späteren Podcast-Folge kommen werden.
0: Mhm. Vielen Dank,
1: liebe Carola. Das war echt interessant
0: für mich heute. Und ich nehme mit, dass die Standeslösung den Prozess der Willensbildung auf unternehmerischer Ebene vereinfachen kann. Dass man aber nicht außer Acht lassen sollte, dass sie einem traditionellen Führungsverständnis entspricht. Und dass sie durch Blockbildung und einer möglichen Entfernung der Gesellschafter vom Unternehmen nicht unbedingt zum nachhaltigen Familienfrieden beiträgt. Kommen wir zu unserem Inspirationsimpuls. Was möchtest du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen heute für
1: die Zeit zwischen unseren Podcasts mit auf den Weg geben? Ja, also ich glaube, heute habe ich einen kleinen Forschungsauftrag. Nachdem wir jetzt heute so viel Theorie gehört haben, ähm, wollte ich doch den Ball gerne mal an die Hörerinnen und Hörer zurückspielen, die vielleicht selber Teil eines Familienunternehmens sind und sie einladen, doch mal zu forschen, ob es bei ihnen eine Stammbildung gibt und woher die eigentlich kommt, wer sich die ausgedacht hat, warum er sich die ausgedacht hat und zu fragen, ob die eigentlich im Beton gegossen ist oder ob es auch andere Möglichkeiten gibt.
0: Wenn Ihnen diese Themen bekannt vorkommen und Sie sich mehr Informationen zum Thema Familienfrieden im Familienunternehmen wünschen, dann besuchen Sie gern unsere Website, familybusinesstime.de. Dort können Sie sich direkt zu unserem kostenfreien monatlichen Webinar anmelden, das Unternehmen, die Familie und ich. Darin erfahren Sie, warum welche Stolpersteine in Familienunternehmen und Unternehmerfamilien auftreten und wie man diese lösen kann. Wir freuen uns auf Sie.